0: 第三百九十五章领袖归来。十一月二日，德里会议落下帷幕，四国元首相继启程回国。孙百里因为要回国部署针对缅甸的军事行动，所以最先离开。罗斯福总统特意到机场送行。罗斯福握住孙百里的双手，用饱含深情的声音说道：“红有很多颜色，各不相同，但他们混成一条灿烂夺目的彩链。我们两个国家也是如此。”我们有不同的习惯、哲学和生活方式。我们每一个国家都按本国人民的愿望和理想，来拟定我们处理各种事情的计划。可是我们在德里会议上已经证明，我们两国不同的理想是可以汇合成一个和谐的整体，团结一致地为我们自身和全世界的利益而采取行动。所以，当我们离开这次历史性的聚会时，我希望能够在天空第一次看见传统的希望象征——彩虹。”孙百里说道，“中国政府真诚地希望能够与美国政府通力合作，在最短的时间内击败轴心国集团，然后在这个被毁坏了的文明世界废墟上动工，建立一个新世界。我希望那时候的地球总是沐浴在和平的阳光中，每天都可以看到绚烂的彩虹。”随后，孙百里俯身对刘志航说了几句话，刘志航愣了一下，接着脸上露出会意的微笑，快步跑开去。这时候，孙百里微笑着说道：“总统先生，我有预感，上帝为了表示对我们共同事业的支持，会在德里的天空升起一道彩虹。”罗斯福的脸上露出迷惑不解的神情，问道：“你肯定？”孙百里用力点了点头，用不容置疑的语气回答道。请总统先生拭目以待吧。然后沿着扶梯缓步走上飞机。孙百里在机舱门口停了下来，回身向罗斯福和欢送的人群用力挥动几下手臂，然后才钻进机舱。十分钟之后，美军第十四航空队的二十四架战斗机首先升空，紧接着，刘志航率领的护航机群也腾空而起。国民政府统帅部接到孙百里座机遇袭的消息之后。立即增派了两个战斗机中队前来，使战斗机总数达到了七十架。这时，孙百里的座机才离开跑道。罗斯福目送着客机升入高空，正准备离开，却发现战斗机群重新俯冲下来，然后在人群的惊叫声中呼啸而过。等他们掉过头来的时候，已经在天空中排出一个漂亮的圆弧，这才向东北方向疾驰而去。罗斯福这才明白孙百里口中的彩虹是怎么回事，对这个年轻领袖大胆而充满想象力做法非常欣赏，从而增添了好感，同时也对自己选择中国作为战略伙伴的决定感到庆幸，并对今后两国之间的合作充满了期待。两架银白色的客机在庞大战斗机群的护卫下，保持着四千米的巡航高度，向中国境内飞去。孙百里在选择航线的时候，不顾随行人员的坚决反对，非但选择了最危险的驼峰南线，直接从缅甸日军控制区上空穿过，而且把启程的时间安排在上午，大摇大摆的从日军眼皮底下通过，摆出一副挑衅的姿态。其实，孙百里的真正目的是想通过自己的亲身经历来观察东南亚日军航空兵的实力，为即将开始的反攻行动做准备。虽然这种举动表面上看起来有些轻率，但是并没有多大的危险。中美战机总数将近一百架，并且都装备了雷达，战机的性能也全面超越日本的陆基战斗机。即使日本海军联合舰队在孟加拉湾里，也不可能构成致命的威胁。另外，如果能够借这个机会重创日军航空兵的话，也可以减轻下一步作战的负担。孙百里并不想真的把空军全部投入缅甸战场。十点二十五分，机群飞临缅甸北部茂密的丛林上空，从舷窗往下看，只见苍茫的绿色中隐隐约约闪,闪现出一条白带，那就是缅北最重要的河流伊洛瓦底江。机舱里面的红灯很快就闪烁起来，紧接着十几个黑点从丛林中腾空而起，笔直的向机群冲了过来。干掉日本人！美军中队长一声令下，十八架战机犹如脱缰的野马，咆哮着向日机俯冲下去。转瞬之间，天空中就响起了激烈的枪炮声，并且随着时间的推移越来越密集，中间不时夹杂着战机剧烈的爆炸声。美国小伙子们在空战中表现得非常出色，很快就将起飞的敌机击落了大半。两架客机里面的乘客不约而同的聚集在两侧的舷窗边，聚精会神的观察着下面的空战。孙百里则握着望远镜，全神贯注的观察地面的情况。这时候，密密麻麻的黑点突然出现在正南方，高速向机群冲了过来。严阵以待的中国空军立即分出两个战斗机中队迎面扑了上去。此时，低空中的战斗已经接近尾声。侥幸脱逃的日军飞机慌忙进入地面防空炮火的覆盖范围内，然后绕一个大圈子返回机场，只损失了三架战斗机的美国中队立即扶摇直上，加入战团。孙百里观察了一会空战战场，等到中美联合航空队逐渐控制形势之后，立即命令客机降低高度，准备抵近观察日军地面阵地和机场的情况。然而，他的话刚刚出口。同机的胡适就出声阻止：“孙总统，你深系国家安危、民族命运，怎么能以身犯险呢？”然后扭头对肃立在旁边的机组人员说道：“维持原定航线和高度，全速前进。”是，机组人员高声答应，但是脚却没有动地方，把求助的目光投向孙百里。孙百里看胡适的态度这么坚决，又是一片公心，自然不好意思扫他的面子。只好点了点头，说道：“就按胡博士吩咐的办。”机组人员如蒙大赦，敬礼之后，快步走向驾驶舱。孙百里等他离开之后，笑着说道：“胡博士，咱们的战斗机已经控制了局面，没有什么危险的。其实，比这危险很多倍的局面我都经历过，也都没事。”胡是非常严肃地反驳道：“孙总统，你以前领兵打仗，身先士卒是应该的。”现在身份不同了，责任也不同了，怎么能够相提并论呢？你不是跟盟国首脑们说信任自己的将军吗？为什么不放手让他们去做呢？我想他们肯定知道要摸清日军的情况再动手的。孙百里连忙说道：“好，我错了。”这时候机组人员大声报告：“报告总统，飞机已经进入我国领空，前面是迎接的战斗机。”孙百里看着云层中间多出来的几十架战斗机，苦笑着说道：“场面也搞得太大了吧？用得着这么兴师动众吗？”胡适对此早有预感，不动声色地说道：“恐怕地面上的欢迎仪式更加隆重，总统可要做好准备啊！”“为什么？”孙百里迷惑不解地问道。胡适回答道：“你在德里会议纵横捭阖。”不但收回了被英苏两国长期霸占的领土，而且与美国建立了良好的合作关系，使中国跻身世界强国之列，这些都是前所未有的不世功勋。民众听到这个消息，怎么可能不欢欣鼓舞呢？统帅不这么安排，只不过是顺应民意而已，并没有小题大做呀。”孙百里轻声说道，“这些都是全国民众和国军将士们浴血奋战换来的。”我只不过尽一个中国人、一个总统的责任而已。”胡适笑着说道，“你就是中国人的代表，国民们从你身上看到了自己的影子，崇敬你也就是崇敬我们的民族，我们自己。”孙百里浑身一震，表情顿时肃穆起来，说道：“我不会让他们失望的。”客机徐徐降落在重庆机场，舱门刚刚打开，地面上就传来一声接一声的礼炮声，紧接着。雄浑的军乐声响彻地面，数以千计的民众发出震耳欲聋的欢呼声。当孙百里出现在机舱门口的时候，人群沸腾起来，随即爆发出雷鸣般的掌声，甚至有人喊出了“万岁”的口号。孙百里眉头微微一皱，无可奈何地摇了摇头，然后向人群挥舞手臂，脸上开始浮现出淡淡的笑容。孙百里走下舷梯之后，就看到统帅部几名主要成员。五院院长中的四位、国民大会议政会的代表，以及各民主党派的代表和各国驻华外交人员，整齐的排列在地毯的两旁，欢迎自己。在这些人的前面，是几十个手握鲜花、身着节日盛装的少男少女。孙百里虽然担任总统已经有两年的时间了，可是这么隆重的欢迎还是头一次享受，感到很不习惯。但是，当看到民众和同僚们真诚的目光之后，就平静下来，热情的拥抱上前献花的少年，与同僚们热烈的握手，并不时向远处的民众挥手致意，把欢迎活动推向高潮。出乎孙百里预料的是，当车队驰离机场之后，道路的两旁仍然聚集着大量的民众，挥舞着彩旗和标语，夹道欢迎。孙百里顿时热血沸腾。忍不住从车窗伸出手臂，不停地挥舞着，挥舞着。